0: Chefarzt entlassen wegen Wiederverheiratung, Krankenschwester gekündigt wegen Kirchenaustritt, Nichteinstellung wegen homosexueller Lebensweise. Dies sind einige Fälle, weshalb die Kirche und ihre Arbeitsbedingungen für Aufmerksamkeit gesorgt hatten. Das ist für nicht weniger als ungefähr 1,3 Millionen Menschen relevant. Die Kirche ist immerhin zweitgrößter Arbeitsgeber nach dem Staat. Ich spreche nun mit Tilmüller heidelberg über die Ausgestaltung des kirchlichen Arbeitsrechts. Er ist Rechtsanwalt und Beiratsmitglied der Humanistischen Union und Herausgeber des grundrechte Hallo. Immer noch wird den Kirchen im Rahmen von Artikel 137 Weimarer Reichsverfassung, der nach Artikel 140 Grundgesetz weiterhin gilt, ein sogenanntes Sonderarbeitsrecht zugesprochen. Können Sie erläutern, was Artikel 137 besagt? Das
1: heißt, jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbstständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. Und man sollte zunächst vermuten, selbstverständlich, so wie jeder Verein innerhalb der allgemein geltenden Gesetze seine Sachen selbst regelt, so auch die Kirchen, und das war auch in der Tat Die Idee der Väter der Weimarer Reichsverfassung, die nur verhindern wollten, dass der Staat in die Kirchen hineinregiert, was ihnen nichts angeht. Tatsächlich aber wird dieser Artikel weithin dahingehend ausgelegt, dass umgekehrt die Kirchen nun in die staatliche Organisation hineinwirken, was in der Weimarer Reichsverfassung und und im Grundgesetz an sich überhaupt nicht angelegt ist.
0: Sie haben eben schon gesagt, eigentlich gilt diese Selbstverwaltungsbefugnis der Kirche nur im Rahmen der für alle geltenden Gesetze. Wie steht es denn jetzt aber mit den Grundrechten? Das sind ja auch für alle geltende Gesetze. Und wenn die Kirche beispielsweise einen Mitarbeiter wegen Kirchenaustritt entlässt, würde das ja erstmal gegen Artikel 3 Absatz 3 verstoßen, der ja bestimmt, dass niemand wegen seiner religiösen Überzeugung benachteiligt werden darf.
1: So muss der Artikel 137 Weimarer Reichsverfassung eigentlich auch ausgelegt werden. Er wird aber leider tatsächlich nicht so ausgelegt. Und zwar geht das zurück auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 1985, wo das Verfassungsgericht entschieden hat, dass eben auch den Kirchen als verfasster Kirche die Religionsfreiheit zusteht und sie deshalb berechtigt seien, ihre eigenen Maßstäbe zu setzen. Und in den Grundordnungen der protestantischen und der katholischen Kirche steht eben drin, wonach sich Arbeitnehmer zu richten haben, dass gewisse Tatsachen, die in der Grundordnung stehen, bei den Kirchen zur Kündigung führen und zwar im Prinzip, sogar zur fristlosen Kündigung. Das äh, lässt sich meines Erachtens überhaupt nicht vereinbaren mit dem Gesetzestext, denn der sagt eben im Rahmen der für alle geltenden Gesetze. Und natürlich gilt das Kündigungsschutzgesetz und gelten die Grundrechte des Grundgesetzes, sind allgemein geltende Gesetze und müssen deshalb auch für die Kirchen gelten. Aber das Verfassungsgericht äh, legt das leider so aus und meines Erachtens in verfassungswidriger Weise, dass die Kirchen allein selbst bestimmen, was der Inhalt ihres Glaubens ist, womit sie natürlich Recht haben, aber dass sie daraus auch die Konsequenzen ziehen dürfen, im Arbeitsrecht eben zu kündigen.
0: Eigentlich wird ja durch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz im Arbeitsrecht ein Schutz vor Diskriminierung gewährleistet. Doch auch hier wird in § Paragraph 9 Meines Gleichbehandlungsgesetz der Kirche einen Sonderstatus eingeräumt. Können Sie erläutern, wie dieser aussieht?
1: Ja, das ist ebenfalls dieser Rechtsprechung geschuldet, die eben meint, äh, der Staat hätte die kirchlichen Vorstellungen im Recht und insbesondere im Arbeitsrecht zu berücksichtigen, was eindeutig gegen die Vorschrift verstößt, dass die allgemein geltenden Gesetze auch für die Kirchen gelten. Und deshalb ist eben leider Gottes im Diskriminierungsrecht der Bundesrepublik und übrigens auch der Europäischen Union festgehalten, dass dieses absolute Diskriminierungsverbot für kirchliche Arbeitnehmer so nicht gilt.
0: Deutschland hatte ja hinsichtlich dieses allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes auch schon von der EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren bekommen, das dann zwar eingestellt wurde, woraufhin aber, um eine richtlinienkonforme Auslegung zu gewährleisten, dann die Unterscheidung zwischen verkündungsnahen und verkündungsfernen Berufen eingeführt wurde. Wie bewerten Sie diese Unterscheidung?
1: Diese Unterscheidung ist bisher nur vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gezogen worden. Sie ist leider nicht Gegenstand des deutschen innerstaatlichen Arbeitsrechts. Sie wäre in der Tat, denke ich, rechtspolitisch ein Weg, der gangbar wäre. Denn in der Tat ist es verständlich, wenn etwa jemand in der Kirche, der die Lehre zu verkünden hat, natürlich nicht völlig dagegen handeln kann, dass dann der kirchliche Arbeitgeber ein Kündigungsrecht haben muss. Das gilt nämlich auch im staatlichen Arbeitsrecht. Wir haben ja insbesondere die Tendenzbetriebe wie etwa Parteien, Gewerkschaft, Fernsehen, Wissenschaft, wo das Kündigungsrecht etwas mehr Kündigungsmöglichkeiten erlaubt, wenn jemand gegen die Tendenz verstößt. Aber das gilt eben nur für Tendenzträger, sprich etwa in einem Presseverlag, für die Journalisten, aber nicht für die Drucker. Während das kirchliche Arbeitsrecht nicht nur für die Tendenzträger gilt, sondern auch für die Küchenhilfe oder die Putzfrau und den Hausmeister. Und lediglich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat in den letzten Jahren in mehreren Fällen erklärt, dies widerspricht der Europäischen Menschenrechtskonvention, das BAG, also das Bundesarbeitsgericht, versucht sich teilweise danach zu richten, ist daran aber gerade durch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom letzten Jahr wieder gehindert worden.
0: Abgesehen von dem Weg, juristisch etwas am kirchlichen Arbeitsrecht zu ändern, gab es nun ab dem 1. August 2015 eine Neufassung der kirchlichen Grundordnung der deutschen Bischöfe, die in der Presse auch zum Teil als eine grundlegende Reform angesehen wurde. Wie bewerten Sie die? Stehen nun erhebliche Veränderungen bevor?
1: Also wie erheblich die sein werden, vermag ich noch nicht zu beurteilen. Es ist richtig dass insbesondere im Nachgang zu den ganzen Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche der Papst ja eine Diskussion angestoßen hat, dass die Amtskirche sich mit den Gläubigen in Diskussion befindet, seit nunmehr etwa fünf Jahren, insbesondere im Bereich Ehe und Familie und Sexualstrafrecht, weil man festgestellt hat, dass auch die katholischen Gläubigen überhaupt nicht äh, die Auffassung der Amtskirche teilen. Und jetzt, ich glaube, im Oktober wird ja wieder ein Konzil oder eine Bischofskonferenz in Rom stattfinden, wo auch weltweit diese Grundsätze etwas aufgelöst werden sollen. Und in diesem Zusammenhang hat die Deutsche Bischofskonferenz in der Tat im Frühjahr eine Lockerung ihrer Grundsätze beschlossen, die dadurch übrigens auch jetzt zum 1. August nicht automatisch in ganz Deutschland gilt, sondern jedes Bistum, entscheidet selbst, ob es sich dieser Lockerung anschließt. Und das haben nicht alle Bistümer getan. Zum Beispiel Mainz tut es, hat es getan und Freiburg meines Wissens auch, aber eben, ich glaube, München noch nicht. Und diese Lockerung besagt, dass im Falle einer Wiederverheiratung nach Scheidung und auch im Falle einer Verpartnerung gleichgeschlechtlicher Menschen nicht mehr automatisch die Kündigung zu erfolgen hat, wie das in der Vergangenheit war, sondern dass das im Einzelfall abgewogen werden soll. Und wenn es nicht allzu sehr in der Öffentlichkeit auffällt, dann soll man großzügig darüber hinwegsehen, Wenn natürlich jemand provokativ in die Öffentlichkeit geht und sagt, hier, ich bin geschieden und heirate wieder, dann wird auch nach diesen neuen Grundsätzen auch in Zukunft die Kündigung folgen. Und ebenfalls soll die Kündigung in diesen Fällen weiterhin erfolgen bei denjenigen Mitarbeitern der Kirche, die an hervorgehobener Stelle sind, also mit Sicherheit etwa bei Kindergartenleiterinnen oder bei Chefärzten, aber vielleicht nicht mehr bei einfachen Kindergärtnerinnen. Insofern ist da sicherlich eine Auflockerung eingetreten, aber es schafft keine Sicherheit für die kirchlichen Arbeitnehmer, weil das alles Ermessensfragen sind und von Fall zu Fall entschieden werden soll. Und wie das die Realität tatsächlich ändert, ist auch schwer abzusehen. Sicherlich wird es die Realität etwa im Bistum Fulda, was ja traditionell besonders konservativ ist, ändern. Aber in Freiburg oder Mainz wird hoffentlich doch etwas mehr Liberalismus einziehen.
0: Ich würde nun noch mal gerne auf das Kollektivarbeitsrecht in der Kirche zu sprechen kommen. Hinsichtlich des Kollektivarbeitsrechts sind die Kirchen aus dem Betriebsverfassungsgesetz ausgenommen. Können Sie dies ausführen?
1: Wir haben ja normalerweise in den Unternehmen und Betrieben das Betriebsverfassungsgesetz, wonach die Betriebsräte gewählt werden und in personellen Dingen mitwirken. Ähm, die, Die kirchlichen Arbeitnehmer sind im Betriebsverfassungsgesetz ausdrücklich ausgenommen. Das wird teilweise sogar behauptet, das sei verfassungsrechtlich nötig, weil eben die Kirchen ihre Angelegenheiten angeblich selbst regeln. Das ist völliger Unsinn. Diese Vorschrift des Weimarer, der Weimarer Reichsverfassung galt bekanntlich auch in Weimar. Und selbstverständlich unterfielen alle kirchlichen Betriebe in der Weimarer Reichsverfassung dem Betriebsrätegesetz. Und das soll ja nur fortgelten. Also müsste es eigentlich diese Vorschrift genauso fortgelten. Und auch als 1952 das Betriebsverfassungsgesetz in der Bundesrepublik Deutschland beschlossen wurde, war zunächst von einem Ausschluss der kirchlichen Betriebe überhaupt nicht die Rede. Die wurden so dann nur ausgenommen, weil man glaubte politisch, damit mit den Kirchen in der DDR helfen zu können. Also das zum Hintergrund, dass hier die Kirchen ein besonderes Recht für sich in Anspruch nehmen, ist völlig ungerechtfertigt und jedenfalls verfassungsrechtlich nicht geboten. Die müssten genauso dem Betriebsverfassungsgesetz unterfallen, aber stattdessen haben sie eben Mitarbeitervertretungsgesetze. Und da sind wir genauso wie beim Streikrecht, beim sogenannten dritten
0: Weg. Können Sie erläutern, was dieser dritte Weg ist und wie er sich vom herkömmlichen zweiten Weg im Streikrecht unterscheidet?
1: Das Arbeitsrecht geht eben davon aus, dass es zwangsläufig Interessengegensätze zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern gibt. Und deshalb äh, gibt es eben zum einen diese Betriebsverfassungsgesetze und zum zweiten das Streikrecht, damit diese Interessen ausgeglichen werden können. Die Kirche behauptet, nein, wir dienen ja alle dem Herrn und folglich gibt es keine Interessengegensätze und folglich gibt es auch keinen Betriebsrat, sondern nur eine Mitarbeitervertretung, die aber weniger Rechte hat als ein Betriebsrat. Und folglich verträgt sich damit auch nicht das gestreikt wird für Arbeitnehmerrechte gegen die kirchlichen Arbeitgeber. Denn wie gesagt, es gibt ja gar keinen Interessenwiderstreit. Und ähm, deshalb haben in der Vergangenheit nur die nordelbische evangelische Kirche, hat Tarifverträge abgeschlossen, alle anderen evangelischen Kirchen und sämtliche katholischen Bistümer nicht, sondern sie haben Kommissionen eingesetzt, die auch über AVR, also allgemeine Arbeitsvertragsrichtlinien, entscheiden sollen. Das ist so etwas Ähnliches wie Tarifverträge. Aber der entscheidende Punkt war, erstens, die Gewerkschaften hatten kein Zutrittsrecht in die kirchlichen Betriebe und zweitens, sie durften nicht streiken, weil ja auch ohne Streik angeblich das alles in diesen Kommissionen geregelt wird. Nur in diesen Kommissionen saßen natürlich auch Seiten der Bischöfe hochqualifizierte Arbeitsrechtler, Juristen und Kirchenrechtler und sonst was. Die Arbeitnehmervertreter durften aber nicht Gewerkschaftsvertreter sein und mussten natürlich auch Kirchenangehörige sein. Und dagegen hat es in den letzten Jahren mehrere Prozesse gegeben. Verdi, aber auch GEW und andere drohten mit Streik. Und im Endeffekt ist herausgekommen beim Bundesarbeitsgericht, ein völliger Ausschluss des Streikrechts ist nicht zulässig. Denn es gibt eben auch den Artikel 9 im Grundgesetz mit dem Streikrecht von Arbeitnehmerorganisationen. Und sie haben gesagt, ein Streikverbot im Rahmen der Kirchen ist nur dann verfassungsgemäß, wenn die Gewerkschaften auch mitwirken können in diesen tariflichen Arbeitskommissionen. Es war in der Vergangenheit so, dass in vielen Fällen der Bischof ein Letztentscheidungsrecht hatte, wenn man sich in dieser Kommission nicht einigte. Auch das muss nach dem Bundesarbeitsgericht entfallen. Wenn es nicht entfällt, haben die Gewerkschaften Streikrecht. Darauf haben bereits eine Vielzahl von evangelischen Landeskirchen ihre entsprechenden Regelungen geändert und es werden möglicherweise auch die katholischen Kirchen
0: das tun, das weiß man noch nicht. Wie schätzen Sie die zukünftige Entwicklung ein? Wie wird Verdi weiterhin versuchen, das Streikrecht durchzusetzen? Die
1: Gewerkschaften werden versuchen durchzusetzen nach der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts, dass sie als Gewerkschaften vertreten sind in den Tarifkommissionen. Und deshalb werden die darauf achten, ob nun die kirchlichen Regelungen entsprechend geändert werden. Wenn ja, werden sie sich nach meiner Einschätzung wohl damit begnügen, in diesen Kommissionen mitzuarbeiten und nicht zu streiken. Aber da, wo die kirchlichen Regelungen nicht geändert werden, da bin ich überzeugt, werden sie wieder mit Streik drohen und gegebenenfalls den Streik durchführen. Und dann wird man sehen, ob die Kirchen versuchen, das gerichtlich zu unterbinden oder ob sie klug geworden das besser lassen.
0: Ich danke Ihnen für das Gespräch.